1: Всім привіт. В етері знову менталочка. У нас сьогодні четвертий епізод, і ми е, в тому ж самому складі, як завжди, е, кризова менеджерка, тобто я, мене звати Яна Пекун, і мій колега в цьому подкасті, співведучий Олексій Удовенко, кризовий психолог, автор науково-популярного блогу Чи скажеш, Олексій Псі. Так,
2: Олексій. Yeah. Yeah.
1: <смеш> Це успіх. І подкаст Менталочка він реалізовується молодві центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у на галузі народонаселення. І ми дякуємо за таке класне партнерство і за те, що ми маємо можливість кожну другу п'ятницю на радіо Сковорода говорити про ментальне здоров'я і про те, як важливо про нього говорити правильно. Сьогодні наша тема звучить як Я роблю недостатньо версії я не можу нічого робити. І це така історія мені дуже знайома. і Я не знайома. знаю, чи знайома тобі.
2: Дуже знайома мені, а як? Знаєш,
1: чому я Знає, вже... так сказала? Тому так. що ми ж з тобою з одного, ну, ніби, поля ягоди. Тобто ну, це фактично, робота з людьми, робота з якимись емоціями, з труднощами. І це завжди про, про дуже таке потребу вміння розставляти межі і дбати і про своє здоров'я, і не вигоряти від такої роботи. І я думаю, що ти, як психолог, просто, мені так завжди здавалося, що маєш, маєш більше в себе в арсеналі е, ніби якихось інструментів для того, бо дбати про своє власне здоров'я. Але всім психологам треба свій психолог. Тому, ну, да. <с? <с?> тому не знаю. Ну
2: Я хочу нагадати, взагалі, розумієш, тут, тут така хитра штука, ну ми ж не просто так опинилися з тобою в цій сфері. Да? Це просто. прояв, це прояв е, нашого внутрішнього болю, чи травми, чи поклику. Так, тобто ми в цій сфері, тому ми в цій сфері, тому що нам, як, е, як особистостям, так, як, як людям, це потрібно. І тому не дивно, що ну, напевно кожна людина, яка працює в цій сфері, свідомо м- стикатиметься з складнощами, да, в тому числі.
1: Але, знаєш, дуже цікаво, що е, зараз в умовах повномасштабної війни в Україні усі е, ну, мої знайомі, фактично, більша частина моїх знайомих, стали е, волонтерити. А, і Тому вони... що в
2: них з'явився біль, до речі
1: Так, От. з'явився біль, окей Та-та, це про це Але загалом вони до цього ніколи не волонтери. Uh-huh. Ну ніби більшість з них Бо uh-huh. якихось там я могла залучати там, На свої якісь соціальні ініціативи, акції і так далі Просто до роботи долучати Такої, яка потребувала залучення людей Але їхнього такого першої ініціативи не, ну, ніби не було а тепер вони відчувають, що інакше вони не можуть, бо це єдине, що вони можуть робити в цих умовах. У них не
2: було от власне, це продовження цієї думки. Да? Що, ем, це моя така філософська роздума. Да? Я, що... Я не проводив рандомізованих досліджень, щоб це стверджувати. Але моя думка в тому, що це через біль. Да? Тобто ну, в угу. людей народився біль, да. і, і вони почали його ну, якось втілювати.
1: Розумію. Але, знаєш, до чого я вела? До того, що ще паралельно зі всім, час від часу вони, ще десь коли на початку там, з кимось починаєш спілкуватись, вони дивуються, ніби як ти можеш весь час працювати в цьому. Ну, ніби для чого тобі оце? Ти ж можеш працювати в якійсь бізнес-структурі, там, заробляти просто собі гроші і не тратити на це стільки емоцій, енергії і зусиль емоційних.
2: А ти уявляєш своє життя без цієї Ні, взагалі? Ні, абсолютно. Скажи, це абсолютно неможливо.
1: Ну, і, і мені здається, що це якраз і є той маркер, який говорить про те, що от ця людина, вона має працювати з людьми. Бо таких да. професій безліч, та? люди, які працюють з людським горем, лікарі, наприклад. Да. Я, я думаю, що це найважча професія, це дуже вчителі. Професія. Це ж взагалі, ти уяви собі, це люди, які постійно, постійно працюють з людьми.
2: Це неймовірно складно. От ми з тобою мали досвід е, е, вчителювання, да? і угу. от згадай, що таке провести...
1: Я ну, це тренерством називала. Тренер. Це не зовсім, знаєш, прийшов ну, один тренерство. раз, прочитав тренінг, це не вчителювання. Ну, е, я погоджуюсь, я погоджуюсь, Вчителю, це але зовсім.
2: згадай, що таке шість, сім, вісім угу. уроків підряд. Угу. А люди при цьому ще й... Мають своїх дітей. Так, мають своїх дітей, включаються. Тому ну, це теж важка робота.
1: Це дуже важка робота. Це, я взагалі угу. я
2: так це оцінив.
1: А чому, чому ми взагалі починаємо цим займатися з точки зору психології? Для чого нам потрібна оця соціальна залученість, активність, волонтерство, благодійність, оці всі штуки?
2: Ну, це в нашій природі.
1: Допомагати іншим.
2: Ну, взагалі природній альтруїзм, от я зараз таку непопулярну річ скажу, да, але дуже часто звучить, що без релігійних, наприклад, переконань або якихось ідейних переконань людина б була дикою і там, займалася б, я не знаю, всякі злочини пробила. Так, ось це не відповідає дійсності. Всі релігійні, всі моральні, всі юридичні речі вони народилися з нашої природи. Так? Тобто вони існують не, не вопріки, як то кажуть, не, не всупереч, а завдяки тому, що в нашій природі закладена ця соціальність. В певних межах так, я нагадую, що ми тваринки, ми тваринки суспільні. Для нас, для нас характерно жити в невеличких групках. І е, якщо ми взаємодіємо в групі, то для нас е, абсолютно нормальний акт грумінгу. Да, такого соціального. Ну, Тварин – грумінгу, грумінг, у нас це, наприклад, там, підтримка, да, якась дружба. І от ми без цього не можемо. Це в нашій природі. А виходить за рамки... Ну, цієї невеличкої групи. Це вже про біль, який нас турбує по життю. Так? От, от певна амбіція змінити і біль. Ну, але це, це, це дуже складна тема, насправді. складно.
1: У да. нас взагалі, мені здається, да, немає, немає простих немає. тем. Чому,
2: ти, от, чому для тебе важливо робити те, що ти робиш?
1: Тому що я маю на це силу. Допоки я маю стільки сили, я мушу це робити. Якось я... так сталося, угу. що я народилась і відчувала в собі багато енергії і сили. І, ну, чому, енергія чому і сила, ця енергія і сила, вона найкраще працює якраз, ем... ну ніби я відчуваю, що я її правильно реалізовую, коли працюю з якимись соціальними контекстами.
2: Це по відчуттям?
1: Це по моїх відчуттям. Так. Якщо я можу зрозуміти, що щось покращується, я отримую внутрішню цю сатисфакцію. Ну
2: а чому? Ну, добре, так. Це однозначно відчуття і супер воно, важливо. В, так. Але ну, моя робота – задавати запитання, які некомфортні. Секретні, чекаю, так, некомфортні. Мало бути секретне
1: запитання. Ми а ще... я ж і
2: гостям задавав.
1: О. А чекай, ти кожного етеру, маєш запитувати мене. Щось да, таке, да, що я не да, знаю. Бо ми ж да, все одно готуємося до да, етеру. Да, ми плюс-мінус так, завжди, тези обговорюємо. Завжди.
2: завжди. Ну, в мене, в мене Ти маєш завжди... секретне запитання? Я маю секретне запитання. У мене є коліжанка, яка є. слухає
1: так. наші подкасти заради цих секретних запитань. Серйозно? Серйозно.
2: Ну, секретне запитання в мене підготовлене більше, трішки пізніше. Okay, так, коли добро, ми трішки дійдем, заглибимося. Дійдемо, дійдемо до цієї теми. А зараз в мене просто підленьке запитання. Ну добре. А чому саме ця сфера? Ну, чому, наприклад, не... Ну, є проблема м, паркування у Львові.
1: Розумію, окей. Гарно. Проблема справді важлива. І люди молодці, ті, які чоловіки там... Чому не ти? Але я не відчуваю поклику до цієї сфери. Вона мені байдужа. А це не байдуже. От я відчуваю байдужість до більшості.
2: Ну, там, а що, там. тебе це не стосується.
1: Мене ні, майже не стосується. Ну, стосується опосередковано, але якось глобально воно мені не болить.
2: Добре. От я це, е, е, от я хочу, щоб ти правильно зрозуміла, що це частина от е, Ну, це докопування, воно насправді... Важливе, я знаю. Так, я і... дуже люблю його, воно... воно нас виведе, куди потрібно. Ну, дивись, от ти йдеш по вулиці, на тротуарі стоїть машина. Угу. Ти не можеш пройти. Ти виходиш на дорогу. Це наражає Отнаражає тебе на небезпеку.
1: Це проблема. Це проблема. 100%
2: Жінка, з... ну, чи чоловік... З дитиною виходить на дорогу, наражається на небезпеку. Людина з інвалідністю не може пройти.
1: Це проблема.
2: Це проблема. Чому це не твоя проблема?
1: Це моя проблема. Просто а, а чому питання. Ти не дивись, просто я mm. не можу, по-перше, я не можу займатися всім. Я вибираю так, супер, тільки ту тему, яку, в якій мені цікаво розвиватись, бо ще якась mm-hmm. експертність. Ну, ніби, треба mm-hmm. знайти ту нішу, яка тобі буде цікава. Я її mm-hmm. знайшла. Мені в ній цікаво, я її вивчаю дуже глибоко. Mm-hmm. І вона впливає на... Я розумію, на кого вона стосується, ніби, ці всі фактори. Ця тема... Я не кажу, що я не могла б займатися нею. Так, так бо, ну, в тебе багато енергії. Ти могла
2: б займатися? Могла
1: б, так, але mm-hmm. в мене не... Ну, У мене є обмеження у вигляді часу, фізичного ресурсу. Ти не можеш робити абсолютно все. Таких питань в світі є так багато, що вистачить всім людям, які хочуть займатися соціальною сферою. Ну, тобто, безліч проблем є, просто безліч. Є люди, які, наприклад, виходять з місць позбавлення волі. Підлітки. Та. Вони туди опинилися підлітками, е, виросли, перебуваючи там. адаптації, Вони повертаються, хто ними займається. Ну, по закону, ніби ми знаємо, хто ними займається. Та? Ну, є соціальні служби, там є різні інстанції. Вони би мали їм допомагати адаптовуватися. Але як воно все насправді працює, Проблема. Ми знаємо, так. Та? І це спричиняє часто повторення... Е, певної злочинності, яка призводить знову до повернення в місця позбавлення волі. І це таке замкнене коло щоб людина звідти вийшла, їй треба дати підтримку на етапі, коли вона виходить з місць позбавлення волі. Ми всі помиляємось. Та? Ну, Є от бачиш, ти теми. розбираєшся
2: в цій темі. Чому ти нею не займаєшся?
1: Ну, це, не, це не так. Ну, дивись, не, я розбираю розбираюся в дуже багатьох темах, але не можна сказати, що я експертна в усіх <гум> темах. Я просто знаю якісь фактори. Та?
0: До чого е, я веду? Я веду до того, та, та. що
1: е, я обрала ту тему, в якій я м, відчуваю максимум цієї внутрішньої сатистої від вирішення якихось питань. Але загалом в соціальній політиці, мені здається, я могла б займатися дуже великою
2: кількістю тем. Ти взагалі... Якщо вони
1: стосуються інклюзії, якщо вони... Ну, це дуже...
2: Ти дуже багато... Ти і так дуже багато всього робиш. Дуже багато, це правда. І, насправді, я відчуваю глибоку повагу до цього, тому що я особисто, наприклад, не маю стільки енергії. Але до чого я вів? Я вів до того, що все ж таки це про щось особисте. То, от відповідаючи на запитання, коли, а, а чому людина займається там, волонтерством, чи робить це взагалі своєю професією, зрештою, так чи інакше, ми прийдемо до того, що це особисте завжди.
1: Uh-huh.
2: І ми можемо, і напевно, тому зараз і з'явилося стільки волонтерів, тому що для більшої кількості людей це стало особистим. От просто люди зрозуміли. Знаєш, в, в консультуванні є багато таких лайфхаків, ну, психологічному консультуванні. І в нас є таке правило, що люди не люблять мовчання. Пауз. Так. Це мовчання вони люблять заповнювати. І от якщо психолог відчуває, бачить паузу, і хочеться щось сказати, то треба зачекати ще секунду і щось прозвучить важливе.
1: У нас нічого не прозвучало, ми ж продовжувати.
2: Так. Ну так, це ж консультування. Це просто невеликий лайфхак. Зрештою, до чого ми йдемо? До речі,
1: класна порада. Взагалі, іноді треба більше помовчати. Щоб щось почути важливе, треба просто мовчати. Ну да. ніби люди не вміють слухати, виявляється, мовчати не вміють. Це... Я взагалі
2: мені здається, люди не вміють задавати запитання.
1: І це теж правда. Окей, okay, але це не тема нашої да, розмови, да, да, бо да, да, ми да. зараз зайдемо. Того...
2: Ну, задавати вірні запитання, це ні, насправді це стосується. Талант.
1: Це треба вміти. Треба мати дуже великий набір.
2: Е- а у е- тебе не думаю, що це талант?
1: Думаєш? Е,
2: це... Бо, mm-hmm.
1: щоб задавати правильні запитання, треба володіти певним рівнем емпатії, інтелекту. Ну, ніби такого, я маю на увазі, інтелекту, тобто знань. Mm-hmm. Там, мати, мати набіри якихось знань, щоб сформулювати це добре і зрозуміти, е- що плюс-мінус можна цій людині mm-hmm. запитати, бо це ж теж про якісь внутрішні відчуття. А де ця межа? Де я можу зайти, а де вже не треба йти. Бо це ж не психологічне консультування. Це ну, ж да. зовсім інша ці.
2: А мені здається, що це ремесло.
1: Ремесло, можливо. Ну, так. Та, 100%. Ну, ж журналісти це вони здобувають ремесло. Ну, та, це та,
2: ремесло. Та, і, і мені здається, задавати запитання, це теж ремесло. Ну, Зрештою, моє ремесло, але...
1: І твоє, і моє. В тому числі. Але повернемося.
2: Так, повертаємось до наших питань з нашою темою.
1: Може, про травму? Бо, знаєш, така дуже цікава тема в тому всьому – це травматизація. Тому що, працюючи з цим всім, ми ж можемо травмуватися об це все. Якщо правильно, не налаштуємось, якщо не будемо знати правила з такої, такої роботи. Чому, наприклад, я е, починала з волонтерства, от сьогодні мені Фейсбук прислав сповіщення, що рівно сім років тому е, була акція, з якою я почала свою цю соціальну активність. Я що, ой, в сиротинці, тут на просвіті два, я вперше прийшла туди і привела студентів та студенток. В нас було таке ресурсне заняття, я написала програму, але я не мала багато досвіду роботи з цим. Я мала досвід, хіба спілкування з дітьми, там якісь такі моменти. І я пам'ятаю, що я туди прийшла і я вперше побачила в уявила програму, яку можна було б е, напрацювати і реалізувати в цьому сиротинці. Ну, тобто, сім років е, назад мені було 19, і це, ну, е, достатньо... Значи, слухачі
2: раптом дізналися, скільки тобі та років. Та я вже
1: казала, про це я ж не, не приховую. Це такий прекрасний вік, мені 26, я така щаслива від цього. Це чудово. Да. Е, я, я просто подивилась на це ще раз, знаєш, і пригадала собі, що я просто побачила це як методику, як якусь таку. я почала бачити це як структуру. Ти це, це, це відчула? Я відчула це, mm-hmm. я побачила це. Ну, це не відірвано, знаєш, це так було ніби. Я працювала там, я занурилась в емоції, в переживання, в відчуття. Діти мене почали питати, а чи прийдете ви ще раз, бо нас травмує те, що до нас приходять тільки на Миколая. І я mm-hmm. подумала, боже, треба, щоб тут були наставники і наставниці, щоб ці діти мали друзів. Ой, ти
2: цей, Я так, так, знаєш,
1: ніби глибоко перейнялася, mm-hmm. але шукала шляхи для реалізації більш uh-huh. комплексної. Не такої точкової, uh-huh. а більше комплексної. І це був старт.
2: І мені дуже подобається, до речі, твій підхід до цих речей, тому що я сам його сповідую. Я не бачу особливого сенсу вирішувати... То, ем, ну, вірніше, не так. Ем, є сенс вирішувати точково, є сенс ем, отробити якийсь окремий кейс, але... Ем, Є системні проблеми. І оці системні проблеми мені подобається, що ти вирішуєш, намагаєшся вирішувати проблеми системно. Так, глобально. Це дуже корисно. Але це досвід. Це
1: Це 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 досвід.
2: досвід. Це (світ) те, з чим ти працюєш. Просто я навпаки, я працюю за досвідом, за фахом, я працюю навпаки точково. І, зрештою, і там, і там можна травмуватись. Травмуватись об свою власну роботу, власне. Як В тебе є, в тебе є пов'язані... Ну, ми, минулого разу, ми минулого разу говорили про Бучу. Так ми згадували, що для тебе це був травматичний досвід. А в тебе в роботі були якісь історії, які тебе травмували в професійному сенсі? Тобто, що Weasley. я більше не хочу... Знаєш, секретне запитання. Чи було таке, коли ти увечері сідала і казала собі, я більше цим ніколи не буду займатися.
1: Було. Було таке один-єдиний раз. А, а, тоді я попав. Один-єдиний раз таке було. І це стосувалося не справ, а місця, де я працювала. Ага. Тобто я собі сказала, більше я не хочу працювати в державних установах. Але мені знадобилось достатньо довго часу для того, аби опрацювати цей досвід. І зараз я так не думаю. Тобто я пропрацювала цю травму. Та? Тому uh-huh. я розумію, що це питання, яке стосувалося однієї конкретної людини, яка е, спровокувала десь оцей досвід. Але вона точно не стосувалася, тому що там прекрасні люди працювали. Вони старались зі всіх сил. Вони ні... Я не знала людей, які зловживають своєю діяльністю. При тому, що вони не отримували супервеликих зарплат. Це люди, яким боліла їхня робота. І це було безцінно. Але ми, ми, нам властиво знацінювати певні досвіди. І, і uh-huh. певні, в принципі, там людей або якісь там такі спостереження через якусь травму, подію, яка от стресує, Для травмує. Нас та.
2: Так, особисто.
1: Тобто таке було. Але, воно не стосу... Але я завжди знала, що я буду працювати з соціальними темами. Тобто угу. я уявляю себе за 10-20 років ці... в цій...
2: цій діяльності. Це
1: соціальна політика, це якось інтегровані підходи для висвітлення цих угу. тем, зокрема радіо. Я чому дуже люблю радіо-скворот, <гарувач> маленький <зÍ <DR>. зізнання в любові. Чому так люблю працювати тут? Тому що це можливість реалізовувати дуже нішеву дуже таку вузьку тему інклюзії доступною мовою. Але мати такий потужний тил, коли тебе розуміє твій партнер, ну, ніби радіо як, як партнер, вони створюють всі умови для того, щоб піднімати ці теми. Доступною мовою, на максимально широку аудиторію, для тих, кому це потрібно, для тих, хто може застосувати це для змін. Ну, і, в принципі, в нас тут, якщо вже про партнерів, у нас всі партнери цього подкасту, ну, вони так, такі так. супер соціально відповідальні, і це неймовірно
0: круто. Мега крутезні. Так, mm-hmm. да, це правда. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Але все-таки, повертаючись до моментів, коли от ми складаємо ручки, в тебе був такий момент. В мене теж такі моменти були. Угу. І в тому числі стосувалися роботи, наприклад. От я можу поділитися ну, своїм досвідом, але це більше стосується перших моїх досвідів консультативних, коли щось не вдавалося, чи щось йшло не так, і я це брав якби, як свою провину. Так? І, і от дуже важливо, мені здається, так от, жирним шрифтом вид, виділити, що провали в цій сфері будуть.
1: У будь-якій сфері. Мені, мені здається, що, ну, ніби,
2: ну, хіба можливо
1: взагалі от в процесі розвитку і становлення Ні, безумовно,
2: неможливо. Мені
1: здається, завжди в будь-якій людині це стоїть. Але все-таки я
2: відчуваю різницю, я відчуваю різницю. саме про
1: соціальну Так,
2: таку. я поясню, чому. Я не знецінюю інші сфери, але е, одна справа, коли на кону тисяча доларів, в бізнесі, наприклад. Угу. Інша справа – коли на кону життя людини О, я, окей, і її поводжусь, майбутнє. Поводжусь. І це стосується, так, це стосується, зокрема, наприклад, лікарів, це стосується педагогів, педагогів, Неймовірна міра відповідальності лежить на всіх цих людях і е, неймовірна міра відповідальності лежить на людях, які працюють з ментальним здоров'ям в соціальній сфері, тому що тут ми на кону не, не, точку, е, на кону не окрема ситуація, а ціле життя, цілий шлях. І... Окей, я
1: погоджуюся з тобою, я зрозуміла, так, про що ти говориш, це правда. Так.
2: І тому тут оця міра вигорання, вона, ну, мені здається, поріг вигорання тут дуже низький.
1: Дуже важливо все ж таки говорити про психогігієну якусь, я вже до таких інструментів Однозначно. конкретних перейшла, як з цим працювати, бо все одно хтось повинен це робити. І є люди, які відчувають потребу в такій роботі, саме виконувати її. Так? Тому е, просто людям, які Волонтерять, допомагають іншим е, будь-яким способом, та вчителям так само, та лікарям, тобто людям, які працюють з людьми, а особливо з людськими потребами і горем, потрібно пам'ятати про психогігієну, про те, що е, мають бути інтервізії, супервізії, робота, робота якась емоційної рефлексії, можливість просто подумати про те, що це таке, як це на мене впливає.
2: Я взагалі за магію, я, я дуже люблю говорити про магію запитань, і чим більше запитань ми задаємо світові, тим краще. Ну, взагалі, зрештою, з цього, з цього народилась наша цивілізація, з за запитань. А народження людини, народження особистості починається із запитань до себе.
1: Mm, дуже гарно. Дуже Але гарно. це правда. Це правда, тому що я десь це відчуваю ідентично. Mm-hmm. Мені здається, що становлення особистості так. здається та, саме тоді. Ми починаємо, починаємо рости. Та.
2: Так, воно так, починається, та. тому що... Якийсь... Ой, дуже
1: супер. Мені дуже відгукнулася ця mm-hmm. да.
2: ну, ми дійсно, І оця рефлексія, вона інколи нас заводить в самозвинувачення. Так, так буває. Інколи ця рефлексія заводить нас навпаки до піднесення, Боже, який я молодець. Але... Вона нас веде кудись. От що мені здається важливим в цих всіх питаннях, що коли ми себе запитуємо, то це нас кудись веде. Ми рухаємось, ми розвиваємось.
1: Але так цікаво, бачиш, навіть, от, повернемось до назви нашого епізоду. Так, так. Я протиставила два таких, ну ніби, ми говорили з тобою, та, що це треба протиставити між собою. Я роблю надто мало, або я просто нічого не можу робити, не можу встати. Uh-huh. Мені здається, що це такі два полярні стани, які притаманні одній тій самій людині, яка виконує одну ту саму роботу. Так. І, і я була в обох цих станах. І так, в тому, так, і в тому. Так. І... Ну,
2: я, власне, тому запитував тебе про uh-huh. цей от, от коли Tra- я... Травматичний da. досвід. Da, da, da.
1: І мені в тому другому стані, ну, мені здається, нікому не комфортно в тому стані, та? Uh-huh. але коли ти ще в ньому ніколи, наприклад, не був uh-huh. до цього і ти опиняєшся в ньому, то ти починаєш хвилюватись, ну ніби. Mm-hmm. Але навіть немає Це сили. Немає сили хвилюватись, та ну окей, треба розрізняти, бо це може бути вже депресія. Та, бо... це
2: може бути а де... може депресивний да. епізод.
1: Ну тобто да. важливо десь зрозуміти, і все ж таки це
2: вигорання the... може бути, може вести so. до депресії, безумовно. А, я, ж... я до того знаю, що mm-hmm. може
1: бути різний етап, і він потребуватиме різної допомоги. Ні, бо ж важливо розуміти на якому я етапі я вже на самому дні, чи ще не на самому, бо мені здається, коли ти вже на самому дні, це важко не розпізнати.
2: Знаєш, мені дуже сподобалась фраза, ну, верніше, роздуми однієї моєї клієнтки з цього приводу. Вона була в дуже глибокій депресії. І свій вихід з депресії вона описала так. Раптом ти усвідомлюєш, що ти на дні. І увесь цей час ти повзав по дну. І коли ти трішечки підпливаєш вверх, ти розумієш, що крім цієї площини Є об'єм. І в цьому об'ємі так страшно. Тому що на дні ти, ну, все приблизно вже знаєш. Це якісь там побутові, простенькі речі, вони всі, вони всі, всі, всі пласки. А цей океан є і в глибина, і ширина, і ти, та, ти так губишся, що хочеться повернутися назад.
1: Дуже супер.
2: Мені дуже подобається. Mm-hmm. Мені дуже сподобалася ця думка, але зрештою, так виходячи з цього стану, спуска... піднімаючись з дна, є інша сторона. Так, от ми починаємо пізнавати так? через через біль, через травму, через знову таки, так, от повертаючись до нашої історії, що з, з, з болю. З травми народжується ідея, народжується, да, до речі, зокрема, наше суспільство.
1: Ти знаєш, у нас сьогодні така дуже цікава тема, але я е, трохи хвилююсь, щоб наші слухачі і слухачки правильно зрозуміли, що ми сьогодні говоримо загалом про людей, які працюють з людьми і допомагають людям. Та? Всіх людей. Але говоримо більше про стани. Тобто ц- цей стан, його можна ж накласти, напевно, і не, не, обов'язково, та, не обов'язково працювати там, в соціальній якісь, там, сфері для того, аби це відчути. Ми всі бували в такому стані, але все Також таки, оце масове волонтерство, яке ми можемо спостерігати зараз в період повномасштабної війни в Україні. Це спонукало мене до спостереження за цими волонтерами та волонтерками, і це завжди… Такі дуже цікаві. Ну, це про ці стани, очевидно, але це про дуже велику кількість інсайтів. І угу. ти дуже класно сказав на початку, що це через оцей масову ну, колективний відчуття болю, яке так, ми відчули. Так, так, це зіб... стосується всіх нас, та? угу. це така спільна проблема, яку нам треба спільно вирішити. І ми е, будемо говорити з гостем У нас сьогодні.
2: Та, є... До речі, ми запросили. Ми запросили гостя. Там. класнючого, класнючого гостя. Дуже
1: веселого, і він нам розкаже про... Ну, свій, не, не, може, не веселий, та дуже важливий, важливий досвід, який нам важливо буде почути. Ну,
2: я хочу сказати, що, знову ж таки, ми але, говоримо, так, так,
1: про це. Так, щоб я не забула угу. цю думку, знаєш, я її завершу, але в попередньому епізоді наш так само гість розповідав історію про те, що в окупованих містах отаким от людям, громадські активісти, це ж фактично угу. те саме, та? або людям, які працюють, там, чи працювали, чи працюють в якихось державних секторах, е, в них є потенційно е, чи не найбільша небезпека бути посадженими в тюрму е, росіянцями і викраденими, закатованими, так, викраденими закатованими. закатованими. І це ще одна сторона, яка мені відкрилась. Я ніколи не відчувала... Е, Двічі я відчувала якусь небезпеку в цій темі першого разу, коли е, стикнулася з психічно е, нездоровою е, mm-hmm. людиною, яка була е, потенційно агресивна і небезпечна для соціуму, і яка конкретно вирішувала там на роботі в соціальній службі якесь питання своїм там шляхом. І цей шлях він межував з якоюсь такою дуже відвертою агресією. Я в якийсь момент подумала: ой, мені зараз щось прилетить, та мені напевно треба якось якось подбати про свою безпеку таким чином, щоб mm-hmm. я просто не отримала стусана прямого фізичного, так? бо це один ризик так само там. Але зовсім інший ризик, якого я не оцінювала, це цей політичний, знаєш, скільки громадських да. діячів і політичних там.
2: Я тобі більше скажу, для мене був Інсайд, У мене є хороші подруги, я їх прорекламую, я їх обожнюю. Вони займаються, це дві сестри, веганки, Марта та Оксана, і вони громадські активістки. Вони свого часу займалися і фемрухом, і, і ну, вони зараз більше фокусуються на захист на захисті прав тварин. Вони організували, до речі, знову таки рекламую, тому що дійсно пишаюсь цим знайомством. Вони організували веганську кухню для переселенців єдину веганську кухню. Тобто, якщо ти веган, то ну щоб знайти їжу для переселенця, було дуже складно. Вони це зробили, і, і вони мені відкрили очі на те наскільки небезпечно мати нестандартну думку, нестандартний погляд і боротися зокрема в в громадському секторі з речами, які які вже усталені. І вже з часом сам я почав вести якусь там трошки публічну діяльність, і я відчуваю небезпеку. Я відчуваю, що коли я говорю про проблеми в суспільстві знаходяться люди, яким ці проблеми вигідні. І знаходяться люди, які будуть хотіти заткнути рота. Це теж правда. Це небезпечно.
1: Угу. Але що з цим робити? Нічого, це просто є так, як є. Знаєш, це просто Бо є я це собі завжди намагаюсь. Ну якби завершити, коли щось починаю говорити, там я намагаюся якось логічно все завершити. А тут ну просто от вилізла така проблема. Я констатую факти, це, це просто факт. Я, та, я констатую факти,
2: і це теж частина розумієш, це ну, частина нашої теми, тому що так є піднесення, коли ми щось зробили. Зробили класне, зробили якийсь класний проект. Там запис, записали менталочку виклали її, послухали 100 людей, а одній людині це не сподобалось, і вона, що називається, там, точить зуб на тебе. Слухай, Чи ще
1: щось я, я трохи перескочу зараз, але так, в мене так. виникла така думка, повторити що розкрити більше цю тему я не можу нічого робити, бо одне – це коли апатія, так. а зовсім інше – це коли прокрастинація. Коли я не те, що не можу, я ніби от серед всього того, що я роблю, є там ряд речей, які я просто не люблю робити. Ну, просто не люблю. Наприклад, там, не знаю, писати звіти, так? Там бо в мене дуже складні. Там ті, мають бути звіти. Ну,
2: я теж не люблю звіти. Це жахливо. Ну
1: не всі там, бо є люди, які люблять, наприклад, в мене ми з коліжанкою. Там ми співпрацюємо по одному проєкту як дві експертки. Просто в різних вона аналітикиня, а я експертка, от яка може І, говорити.
2: От який гарний фемінитив.
1: Так. Клас. І, і вона, ми з нею на, на старті нашої співпраці розділили пул обов'язків. Вона каже, я ненавиджу презентувати щось людям, пояснювати, говорити, угу. розжовувати і так далі, але я дуже люблю сидіти за комп'ютером і робити те, що я роблю. Да, да, такі люди. Треба, наприклад, десь там дзвінок здійснити або щось там. ще, вона це теж відкладає так само, як я відкладаю свою операційну діяльність. Бо мені краще піти поспілкуватися з тисячу людьми, там розповісти угу. їм про якісь важливі речі, але потім це все треба описати. Я так, ні, ні, ні. І я це можу дотягувати дуже-дуже до такого стану, коли я вже почуваю себе просто знесиленою. Знаєш, угу. від того, що ця думка фонова, вона ж висить на мені, так. Але замість того, щоб сісти це і зробити. Ну, ніби, ну, я, я, ж... я така, все, я так. не можу
2: нічого. Я говорити. тобі пропоную на це поглянути трішки під іншим кутом. Ем, це нормально. Якщо ти чогось не хочеш робити, то краще цього не робити.
1: Але коли ти не можеш собі це дозволити, тоді наймай помічницю. Мені да. так всі сказали, та? Чи помічника.
2: Так, так, так. Зокрема, є проєкт, за яким ну, от мені треба писати статті. Так, ти знаєш про цей проєкт. Але... Але...
1: Як багато я
2: знаю статті. про те. <рес> статті, статті я люблю писати, мені нормально, мені комфортно поритись в, лі... в літературі, але я вже неодноразово казав, що я безграмотний, що я в школі Ти не вчився.
1: Це... Наклуб якийсь наводиш. Я
2: вчився в університеті. Okay, ну. добре. Я вчився чудово в університеті, маю хороший фах, але я безграмотний, зокрема, в письмі. Так. Я ненавиджу редагувати, я, я ненавиджу все це робити, я... Я попросив людину це зробити з гроші. Все
1: супер. Ну дуже здобучно. Тобто, якщо ти можеш собі це дозволити,
2: так ну Але і, це і, про, і, про,
1: і, про питання так. бажання і можливостей. бо коли ми чогось хочемо, ми маємо властивість шукати якісь там розповідають. Я до
2: чого, я до чого веду? Що є шлях вирішення проблеми, якщо ми щось прокрастинуємо? То напевно, що нам цього не хочеться. Якщо нам цього не хочеться, то виходить, що ми складаємо своє життя з речей, які нам не подобаються. А нафіга нам
1: таке, таке життя.
2: Якщо вже попросту.
1: Лінь і апатія це одне й те саме, чи це різні?
2: Ліні не існує.
1: Я знаю. Я знаю, але я хочу, щоб ти розказала. Так, так, я так Це дуже класно. Це одна з улюблених тем, яку ти висвітлюєш в себе.
2: Я постійно про це так, говорю, І дійсно. мені це
1: дуже подобається, цей підхід. Саме такий. Бо можна mm. по-іншому про це сказати. Да, про це ось, можна та, зовсім але по-іншому. Але мені це дуже близько. Ліні
2: не існує. Чому? Тому що ми можемо поглянути на це з такої точки зору. Є мотивація. Мотивація. Е, ми можемо чогось хотіти. У нас є для цього там гормони, які виділяються, е, стимул реакція. Вся, оця, вся ця система працює, і в нас може бути мотивація до якоїсь діяльності. Ця мотивація може бути глибинною, як, наприклад, от ми говорили щойно, що ця мотивація там зумовлена нашою травмою чи нашим не знаю, дитячим переживанням, чи ще чимось. Ця мотивація може бути на поверхні. А може цієї мотивації не бути. От, якщо цієї мотивації немає, це ми називаємо лінью. Але по факту, якщо ми чогось не хочемо робити, то нащо нам це робити? Ну, тому що я не уявляю собі завдання, яке ми е, не маємо мотивації робити, але його потрібно робити. Наведи приклад
1: хоча б один. Мені чомусь відразу згадується, знаєш, дуже. Я не знаю, чи це хороший приклад. Треба наводити приклад свого життя, бо я не можу перевірити цю теорію. Просто в мене немає дітей. Мені згадалася ситуація мам, які е, мають декількох дітей, наприклад, і я вважаю цю роботу мамою бути, mm. взагалі, найважчою в світі. Тому Це що просто я не, ну, зараз не можу собі уявити, при тому що я дуже люблю маленьких дітей. І я виховувала фактично брата свого з народження. Там. І я... Ну, бувають моменти, коли людина має дуже багато різної відповідальності просто. Угу. Та, вона і на роботу ходить, і дитину має приділити якісну увагу, і зобов'язання якісь хатні, і ще якісь там... То мені здається, що в тому всьому може виникнути небажання щось робити. Тобто не буде мотивації робити якусь з цих робіт. Ну, ну зрозуміло, чому вікам так само. Я просто, ну, щоб не було тут ну, такого, знаєш, бідні жінки, вони там всього. ну, не завжди так виходить, так? коли мама, наприклад, виховує дитину, дітей одна. Або і... тато. Так. Таке теж ну, буває і часто. Ну як це не робити? Це впливатиме на якість життя дітей. А що конкретно? Я, я говорю про те, коли в зону твоєї відповідальності от якраз входить чиєсь життя важливе, супер для тебе. І ти не можеш полінуватися це не робити, бо це вплине на якість життя цієї людини, за яку ти відповідаєш по закону, по, по сумнівах, по, по серцю, правильно, по, по Правильно, правильно, правильно. Не
2: бери тоді на себе відповідальність за чуже а життя. А,
1: а воно вже є. Все. Що робити? Ну,
2: а як воно ж не з неба впало?
1: Так, воно вже з'явилось. Ну, ти, ти виснажився в процесі все окей, ти, ти рухав, рухався. все рухав, Тоді все, рухав, мотивація,
2: все. тоді... Тоді це т, про втому? Це про втому, це про втому, Я хотіла безумовно. до цього
1: дійти, що бувають, буває така лінія, яка приходить Е-е. до нас не через, ну, не те, що відсутність, від, через те, що ми не відпочиваємо якісно.
2: Е-е. Але я на цей відпочинок
1: теж може не бути часу.
2: Я погоджуюсь. Тепер я розумію про що ти. Мотивація це одне... А наявність сил це інше. Я можу бути безкінечно змотивований записати сьогодні ввечері Тікток, тому що я це люблю. Мені це так подобається, мені це потрібно, але в мене фізично немає сил, тому що ми там цілий день працювали. У мене там цілий день були консультації. Мотивація є, сил немає. Це Та, не про лінь.
1: А для мене, я не знаю, в мене, коли немає сил. То мені мотивація, та, ну, її немає. Я її не відчуваю ні до чого. Та. Тут для мене оці базові, базова сила, ну якби відпочинок, там якісь потреби. Mm-hmm. Якщо хоча б вони на мінімум не забезпечені, не задоволені, так. то це вийде таке ніяке все. Ну, ніби, ну
2: правильно, воно має бути ну, заряджене. Навіть мотиваціє. якщо
1: мотивація буде, але я буду знесилена. Так,
2: ну, так про це й мова.
1: Тобто воно працює все разом. А як же? Ну,
2: Ну, так в нас немає... Все? От і вот
1: ключ? У Так,
2: в нас в голові немає окремої штуки, яка відповідає за щось окреме. Ця, mm-hmm. це, це комплекс, хочу. це все взаємопов'язано. Е, от яка структура? Давай вибудуємо структуру. В нас є мотиваційна система. Ми в теорії робимо те, для чого, на що в нас є мотивація. Що стосується волонтерства, наприклад, це там, біль який нас штовхає щось робити. Чи це бажання з'їсти шоколадку, да, мотивація сходити в магазин. Але ми не можемо мати на це ресурсів. Зокрема, психологічних. Так? Тобто, наприклад, ми вигоріли, або в нас вже немає сил, ну, ми настільки змучені ну, от фізично, ну, от не можемо. З шоколадкою в нас немає грошей наприклад, да, на шоколадку. Але мотивація то є. І тоді ми не говоримо, що нам лінь. Ні, нам не лінь. У Нас немає можливості.
1: І перше завдання тоді шукати можливість.
2: Шукати можливість. Ну, да, там у випадку <клес> з волонтерством відпочити. Чи ще щось. Тобто, мотивація є. Ліні немає.
1: Угу, супер.
2: Да, воно все одно, бачиш, воно все одно сходиться. Все разом. Все одно сходиться. Ну що, я думаю, що ми обговорили все, що стосується питань мотивації, залишилося тільки розібрати це на практиці. Та для цього ми сьогодні
1: і запросили. мотивації і
2: апатії, так. і емоційне гойдалок, і, і, гойдолок, і все волонтерство добре. всього разу. Ми все це всю цю квінтесенцію мені здається втілює наш сьогоднішній гість. Так пан Матвій, так, який запрошуємо його, так, запрошуємо його <гум> до слова.
1: Звучало дуже святково.
0: Дуже
2: святково, святково святкова людина.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Ну і дійсно, враховуючи, скільки всього відбувається, які гами емоцій та емоційні гойдалки ми відчуваємо пов'язані з війною, мені здається взагалі доцільним з практичної точки зору ще поговорити про Ті емоції, які відчуває людина, так, ну, безпосередньо волонтер, який волонтерить вже ну, майже чотири місяці. Так. Зокрема, сьогодні ми запросили гостя, Матвія. Привіт.
1: Матвій Дух, власною персоною. Я думаю, можливо, хтось слухачів і слухачок знає тебе? Або ти, хто активно волонтерив?
3: Ну... Так, зі мною ще досі на вулиці вітаються купа людей. Всім привіт. Ну, я мушу це сказати, тому що мені подобається ваш початок завжди кожного, кожної серії. Там, де ви представляєте один одного, де є менеджерка з кризових комунікацій і Кризовий
1: психолог.
3: І кризовий психолог. Ну і поміж вас буду я, Дух. Дух спустився до вас. Матвій Дух своєю персоною.
1: Це,
3: це так, щоб викликати посмішку, щоб
2: все було добре сьогодні в цьому подкасті безболісно. Це викликає не тільки
3: Тобі посмішку, вдалося.
2: але й повагу. Тому що волонтерство – це дуже серйозно. Так. І Мені дуже подобається, як ми з цього мого жартика перейшли. До нормальної розмови на подкасті. Всім прийдемо. Да, Адехватно.
3: Та, бо... Навіть згадую, як ми з Яною познайомилися, це було волонтерство, бо я з дитинства в скаутингу, в Україні це називається Пласт, з 10 років я там, і якраз...
2: Е, наша... О, ти Пластун? Так. Круто. А ти був в Пласті? Ні-ні-ні. Я не був, Ще але... Ще не пізно. Ще не пізно. Я знаю, не я, пізно. Знаю, я знаю, що ніколи не пізно, але я дійсно захоплююсь. Дуже багато психологів-пластунів зараз на фронт пішли з моїх знайомих. І... Принципі... От, я великою-великою повагою великою повагою. Та й ну, в основному повагою, на правах реклами в
3: нас є осередок, офіс у Львові, львівського пласту, то там йдуть величезні завжди збори, і ми... Намагаємося забезпечити батальйони або там команди, угруповання, де є наші пластуни. Ми забираємо з них запити і пробуємо знайти звідусіль. Зокрема, використовуємо діаспору, бо історично склалося, що пласт має дуже багато пластунів за кордоном. Зокрема, і Сполучені Штати, і Австралія, і Аргентина, і Європа. То в нас є дуже великий, сильний нетворк, де ми пробуємо один одному допомагати. І знаєш, бути пластуном, то таке є більше, бо у нас реально виховане якось так ще з того юнацтва, що, по-перше, ми говоримо один одного на ти, скільки тобі би не було років, а, по-друге, коли ти чуєш, я пластун, я пластунка, у тебе зразу кредит довіри такий піднімається до гори, і ти розумієш, що ці людині варто
2: допомогти, варто це з нею протягом. законектитись. Да, мені це, це дуже протягом. подобається. Я хочу, щоб вся Україна була Пластуни, Таким. всі пластуни так, пластунки. Так, от, дійсно, щоб «Я українець, ця Українка» звучало все одно, що «Я твій друг». Ти, ти можеш отримати мою допомогу, і я можу до тебе звернутися за допомогою. І мені подобається ця філософія в пласті. Єдине, що от з, мого, з мого досвіду, в мене просто, знову таки, я свої історії черпаю з клієнтів, так, дуже часто. Але я, до речі, от нашим слухачам, так, застереження, я не, ніколи не розповсюджую інформацію своїх клієнтів, але Чільки дозволяю... Але дозволяю Підписую. собі згадати ці історії через два роки, після того, як закінчилась терапія. Так
1: можна, правда?
2: Так можна, угу. так. Це, ну, це як в відьманку. Цього кодексу немає, але я його сам собі придумав. Так, ну, звісно, Раз. анонімно. Два, так, давайте я хотів... повернемось. Так, так.
1: Я, я заберу в тебе. Вирву це слово собі. Можна я заберу? Я хочу та, та. Матві запитати про те, як він... Бо я знаю, що ти дуже багато працював ці всі місяці і працював паралельно, і волонтери весь цей час. Як ти почуваєшся? Ти знаєш, назв на цього епізоду, я е, роблю недостатньо версус, я не можу нічого робити. І це такі два полярні стани емоційні, знаєш, які, мені здається, дуже властиво відчувати саме волонтерам і волонтеркам. Ти як?
3: Добре, наскільки це може бути на сьогодні. Так, це а, дуже хороше і правдиво відчуття. У тебе є оці емоційні
2: гойтелки? Були?
3: Розумієш, я зараз в голові, чому я так мовчу, тому що Теня на мене запитує. І я зараз згадую, як мене кидає. Ну, воно є. Е, як і навіть для мене це звично, е, щось десь побачити, прочитати, усвідомити і поплакати, десь сльозу Десь сльозу пустити. От я зараз питаю там, ти багато працював, багато волонтерів, і я так зразу себе кидаю назад в перші дні, як тільки до нас почали приїжджати переселенці, коли ми почали з командою будувати центр на основі одної з адміністрацій у Львові. Скільки там було цих історій? І пам'ятаю, що там Матвій, тобі треба спати. Говорили Матвій, подбай про себе. Потім був дуже чудовий наш психолог. Дякую тобі, Орестик, що ти слухаєш нас. Але я це завжди пропускав. Ти такий, окей, що в мене все окей. Це не... мене не стосується, так? Та? От так ось ця штука. Й, і потім пам'ятаю оцей Як перший нервовий такий зрив, який мене так в сльози кинув, все, бо воно. Була дуже важка ніч, там, то, це ж була зима, це було холодно, там були проблеми з транспортом, як забирати людей з вокзалу, інші перипетії. А потім я потрапив на сам цей вокзал. Це був мій другий раз, там, за, буквально за перших два тижні, як я потрапив на вокзал. І там була зустріч з представниками міської ради і з волонтерами самого вокзалу. Ми там переговорили, розійшлися, і пам'ятаю, потім я ще раз озираюся і дивлюся, що... Скільки тут людей Бачу, як мама йде, яка веде дитину, а з боку йде коляска, і мама нервується. Дитина ж, я розумію, дитину ніфіга не розумієш, що тут робить, чому вона у Львові, що це за місто, чого вона приїхала? Мама нервується. Там дивлюся на старших людей, які стоять, не розуміють, що робиться. Дивлюся, малі діти дуже, слава Богу, веселяться. От їхні батьки ну, зовсім немає радості в очах. І так мене це все так ух, захопило, згущувало, що воно тоді... догнало просто з часом, да, я, я тоді хотів. Mm-hmm. Ну, у мене була ця думка, типу, я не можу їм допомогти. Я ніяк не можу допомогти. Люди втратили домівки. Люди в шоці втікають, тому що ну, робиться бозна що на Сході і в Центральній Україні. А я не можу допомогти. Я пробую, але того, що я роблю, недостатньо. Це як нас, тема. От,
2: от власне, як тема. Я, до речі, хочу я не знаю, таку тезу. В лапках жирним шрифтом і найбільшим, і найбільшим шрифтом. Ми ніколи не зможемо ми ніколи не зможемо допомогти всім. На жаль. Але, так. але, але, але. От ця от штука, я собі просто нагадую про це постійно.
1: Давайте, напевно, повернемось до витоків, до теми потреби у волонтерстві. Мені здається, що дуже багато хто з нас втікав в цей процес, тому що це така позиція, з якої... Позиція сили, я її називаю, та? Тому це що це Позиція є... контролю. Контролю, сили, тому що в тебе є ресурс, та? Ти можеш... Тебе є якась зона відповідальності, і ти за неї відповідаєш, це та, позиція контролю. І таким чином ти думаєш, що ти робиш хоча б щось. Та? Ніби ти починаєш це робити, це тебе закручує. Це я зараз так аналізую свій власний стан, пов'язаний з волонтерством. Але в якийсь момент це така воронка, вона тебе закручує, тому що цих запитів мільйон людей, мільйон, роботи ще більше. І цей постійний рух, постійний рух, і оця робота на гормонах стресу, вона ж мобілізує це все, та? і ми працюємо, спочатку, працюємо. Мобілізація, спочатку мобілізація, далі все. І далі, як ну, у нас в попередніх епізодах ми розбирали взагалі питання стресу mm-hmm. і, і етапів, і виснаження, і так далі. І от мені здається, на оцьому етапі, коли ми працюємо на цьому стресі, ми відчуваємо себе Недостатньо, треба ще, треба ще. Запитів дуже багато. В якій, і чи це співзвучно з тобою, е, мій такий, ну, десь досвід, та? Е, і чи е, десь е... потім так само накриває оця втома, знаєш, і оце от починається ця апатія і оці ну, всі штуки.
2: Е, е, як воно в тебе було? Почну знайти так.
3: отаку ззаду. Зараз я нарешті розумію, що таке, Ой, забув цей вислів, коли ти без інтернету, без діджиталу відпочиваєш, я, ну, от зараз я ціную цей час, тому що я собі відводжу декілька днів, я втікаю спеціально з міста для того, щоб мене ніхто не чіпав, я виключаю інтернет, тому що... Це дуже що корисна практика. Я, я раніше знає, про це типу, не думав, бо думаю, окей, а ну, може нова буде, як їх називають? Ну, простіть, хто знає, дякую. Дауншифтинг? Uh-huh. Це більше вже спосіб життя цілити себе. Ну Словом, я раніше це сприймав так, типу, легко, типу, ну, ну окей, кому щось надоїло. А насправді, якщо ми далі говоримо про твою залученість там, в соцмережі, бо це наше паралельне життя, mm-hmm. то з початку війни у мене зразу відпала стрічка Фейсбуку. У мене лишився тільки месенджер і інші месенджері. Чому Фейсбук відпав? Ну, тому що простіть, але там генерується стільки всякої буйди, яка дуже є зайва. І особливо, коли всіх паніка, щось бамкнуло, воно зовсім не допомагало. І паралельно, залишивши свою концентрацію на всіх месенджерах, навіть повідомленнях в Інстаграмі, не стрічка новин, там не пустий аут, сама переписка, ну, було овер багато запитів. Все одно
2: задефігає.
3: Так, а ще, й, е, так як я був дотичний до поселення, розселення людей то мій телефон навіть за кордон пішов. До мене з-за кордону дзвонили родичі і просили подбати про людей, які їдуть десь mm-hmm. там з Дніпровської, Дніпропетровської області чи з-під Києва, для того, щоб з ними сконектитися. І що було от найважливіше, я тоді відчув себе... Я, ну, я тим пишався, що я допомагав людям. Я був той підтримкою на телефоні, яка казала, ви приїдете до Львова, не переживайте, ми, там, ми вас заберемо, там не треба нічого платити, у нас є купа волонтерів, автоволонтерів, ми вас завеземо в центр, ми вам дамо відпочити, поїсти, а далі, коли будете готові, ми вас поселимо. І це було, ну, це ресурсно було, ну, просто. Кожен дзвінок... Я старався не пропускати, бо я розумів, що це знов чергові люди, яких я не знаю, яким Для хтось тебе дав. Це було
2: ресурсом? ресурсом? Це... Це,
3: це те, що мого волонтера е, підігрівало і давало сили mm-hmm. далі волонтеру, тому що я розумів, що я невідомо кому допомагав, і я завжди, кожен день і зараз досі живу з тим, що я роблю так, якби я хотів, щоб до мене зробили, якщо mm-hmm. я був би в біді. Якщо мені треба допомогу, я би хотів, щоб це було безкорисливо, і щоб mm-hmm. ніхто до мене не пристебувався, просто допомогли. Бо це найважливіше буде мені, щоб я там не сидів, не складав плани, бо я не буду в ресурсі думати, о боже, сьогодні туди і завтра туди. Тобто просто треба полежати пару днів, відійти, зрозуміти, що mm-hmm. і як. Ем, тому перші дні, перші тижні, це був просто розрив телефону. Я тільки лягав спати. Мої друзі, які е, мене жили, вони з Києва переїхали, ти їх до себе заселив то е, я телефон не вимикав, але мої друзі е, мене жаліли, коли я вночі при... встигав приїхати додому, бо не завжди я ночував вдома. Е, зачастую я там лишався. Який жах? Е, чум... я, Те, що бо... мені це бо... знаємо. Та, бо там... І це дуже круто, але... З тою комендантською годиною ми не могли зробити три зміни. У нас було тільки дві. І зміна була по 12 годин. Тобто тут 12 годин, а далі, типу, або ти додому, або так. ти відсупортиш, тому що ну, хтось вилітає з процесу, щось таке. Uh, і теж було питання щодо довіри, ми не могли брати всіх підряд. Сорі, хто там приходив і якому я відмовляв, але, ну, ми не могли будь кого взяти. Типу, я хочу волонтер. Ми не знаємо, хто ти. Ну, сорі, ми не знаємо, з якою ти метою пройшов. І ми дуже мусили лише перевіряти людей. У нас не було ніякої, слава Богу, ситуації, але
2: Так, тому й не було тому й не було, що Бо, ми витратили, що купи ви на...
3: нам дуже з поліцією повезло, яка з нами була тоді. Вони нас якраз вчили, перевіряли, зупиняли, дивися, кого ви взяли. Переговори з тою людиною. Там Мені здається, з кимось ми попрощалися, але там не було нічого серйозного. Просто ми зрозуміли, що щось не то людина сюди прийшла робити. окей. Угу. І це за якраз раз е, поліцейським? Хотів сказати, копам. Поліцейським. Е, копам, та. Ну так, коп, це непогане слово. Так.
2: Ні.
1: Коп. Коп. Ну, з англійською.
3: Так, просто. Так. Я сам. просто, знаєш, так зараз дойду, йду по своєму флоу пам'яті. Я вже забув, що я хотів сказати основне. А ми хм.
1: тебе заберемо назад. Давай. Та, та... Та, та, та. У тебе є питання? Бо ну, я, мене я дуже все, багато Я забираю О, в тебе не. сьогодні мене... першість мікрофону.
2: Ні-ні-ні. Мен... Ну, в, в, в мене дуже багато питань. Давай. Принаймні, е, мені здається важливим, що прозвучало, ну, от цей момент, я не знаю, чи можна його назвати інсайдом, коли, я так розумію, на вокзалі, на... Е, проступили емоції, так були сльози, от. Mm-hmm. і оці емоції. Чи можу я попросити тебе поділитися з нами цими емоціями? Що це взагалі були за емоції, і що було потім з цими емоціями? Як um, все це було? Ну,
3: сльози проступили, і цей такий вже відчай, остаточний, це коли був другий раз на вокзалі. Перший раз мені просто відняло мову, коли я вийшов хто знає, хто львівський, ми зупинилися з та татом біля приміського, щоб забрати uh-huh. моїх друзів, з які з Києва приїхали. По-менемовно, їхали, не знали, де жити, а я якраз типу, окей, давайте будемо будити у мене, бо чому ні, я, яке там питання, де жити. Знайдемо дивани, знайдемо матраци, всі будемо а, на купі, ніхто нікого не образить. Я тоді від правокзального, є оця 100-метрівка остаточна для того, щоб доїхати до вокзалу, тоді поліція вже перекрила заїзд, вже не можна було заїжджати. Або там був корок, що теж немало ймовірно, бо пам'ятаю, ну, це був колапс транспортний, це, цей вузол залізнично-транспортний uh-huh. наш. Е, я вийшов з машини і йду їм на зустріч, і просто, ну, я умовно один з небагатьох, хто йде до вокзалу. Величезна хвиля йде просто з вокзалу. А ті, хто аж далеко де, я тільки вийшов з машини, вони просто стоять, хтось в телефонах, хтось просто, хтось плаче там. І, і я так дивлюся, і наколо дуже
2: багато емоцій було,
3: напевно. Ну, люд, да. ну, тобто люди не приїхали з радістю, о, до Львова, давайте ми підемо в Криївку, так, слава яс Україні, яс скажімо, яс розумієш. І тут і вони не приїхали на лігке, як це говорить, вони приїхали з тим, що встигли Збором. забрати. І, і біль також у них був, так, бо а, я, та, я про сумки, так. але та, і біль також у них був. <сум> <сум> і другий раз, коли я туди пішов, то я навіть не думав, що я зараз там побачу, повториться картинка, але... Я почав йти по тій 100-метрівці, і такі, мене вже почали там щемити брати, бо я думаю, ну, блін, що було, якби я тут був, якби я біяв. Що це, це була за емоція? Я зараз відчуваю, що я на,
1: на це... Ну, давай.
3: Так. Але це безкоштовно, правда? Так.
1: Да? Потім рахунок виставим. Я відроблю. Mm. Ну, мені, дійсно,
2: мені, дійсно, мені, дійсно, мені дійсно важливо і, і цікаво зрозуміти, і мені здається, що людям, які нас будуть слухати, вони мають бути готові до того, що вони можуть це відчути, але... Окей, oh. okay. ну, да, я, да. я просто
3: себе, знаєш, смішками захищаю, але окей, давайте поговоримо про
2: серйозне. Та це не є, ну, емоції – це важливо, але це не завжди серйозне. Мені подобається, так. Мені подобається. І
3: тоді на вокзалі другий раз в мене була паралельна ненависть, тому що ненависть mm-hmm. до Росії, до росіян, тому що це вони винні в тому, що... Це був такий гнів, так? Із середини. Ну, воно середині дуже борлило, тому що це mm-hmm. ненависть до них, тому що через них моя mm-hmm. країна страждає і... Е... Дуже гарно потім, через декілька тижнів, коли до нас почали приїжджати м, переселенці, пішли у ці меми, що це не гості, це, це бо, наші okay. люди, які не приїхали сюди гостювати, це українці. І okay. тоді цього не усвідомлювалося, цього не ділив, але просто мені в мене був щем за них, тому що okay. вони кинули все і вони сюди втекли. І це okay. для мене було жахливо. Ненависть до Росії. І другий якось, знаєш, Півпереживав, якось так пробував зайти в їхню, не знаю для чого, але заходив в їхню сторону і зрозуміти, що зараз вони відчувають. Е, ну, і це Воно несприємних...
2: само, собі... само по собі відбувалося? Чи ти це, ну, якось... Ну, Я, не знає, це... не знаю,
3: чим чи ближче ти йшов до епіцентру, до головного входу ага. ага. до вокзалу, так, тим так. було важче. Так, так. Тому що це все більше згущення, це все більше людей, це все більше ем, сірих таких, ну гримас не тому, що кривляки, а тому, що ну, людям нема я, чого я веселитися. І, і, і я туди попав от, в сам центр, я такий постояв, себе спробував взяти в руки, прийшли е, люди, з якими ми поговорили, провели нараду, вони собі розійшлися, я так ще раз пам'ятаю, відходжу від їхнього маленького кола, і мене накриває все. І я просто mm-hmm. опускаю голову, і я пробую швидким кроком вийти з того всього. Я аж йду там за вокзал привокзальний, аж за ним, і я ще далі риву, тому що, ну, просто я ну, не можу нічого зробити. Mm-hmm. І так помаленьку дохожу до нашого місця волонтерства, і за той час трохи заспокоююсь. Ну, я захожу е, туди, йду там на стійку, бо ми завжди переважно умовно у мене як волонтер, волонтера була там, скажімо, висока посада волонтерська, бо я був там заступником керівника, і тому я завжди стояв на вході, тому що я перша людина, яка зразу все роз, роз, розкидала. У мене були посіпаки, помічники, які мали свої сценарії, що вони роблять, але не завжди всі однакові запити проходять, або інколи треба швидше скоординуватися, сказати, будь ласка, привідіть психолог з другого поверху, тому що людина ну, не може віддоні чого сказати, а ми не можемо з ним нічого взяти, і буде якесь ем, непорозуміння. І, ну, то, то був важкий день, тому що я стою на стійку, ми далі маю продовжити працювати. І тут приходить е, мама, яка питає, чи можна буде її вночі е, завести від нашого місця до вокзалу, тому що її дитина їде в потязі. Ох, навіть, навіть зараз мене оце пробирає, тому що ці страшні історії про евакуаційні потяги, де є тільки діти, е, які закриті в купе, їх кордон це не впускають. Просто, це
2: просто нагадує... Другу світову, ем... мені список Шиндлера.
3: Я його досі не дивився і скоро Ти, не буду мабуть, дивитися. Не так. 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 Ні, не треба, ну, але, ну, це дійсно,
2: але це дійсно про...
3: Розумієш, бо, бо цей і вічі ці сльози в батьків, що так. їхня дитина невідомо доїде, а потім ще й найгірше, що розказують, що їм дають кульочки, що вони після какали в купе і не виходили mm-hmm. в туалету, це не просто рвало. Тобто, типу, ну, наскільки це все жахливо. І от десь оця всередині, ця ненависть до цього... Е... Брат на своїх подкастах, перепрошую, вчить говорити не та москалі, не рашисти. Росіяни. Вони всі росіяни, вони винні в цьому. Щоб вони не говорили. Тому я оце слово хочу сказати москалі, але це не москалі, це росіяни і Росія. Вони винні в цьому. І, так. Ну, це є ненависть величезна до них, тому що вони нічого не роблять цього, щоб це припинити. Вони тільки ковтають те, що хочуть, а діти страждають від цього, сім'ї страждають і... Ну, де би це було чути, відомо? Я з тих людей, які не вірили, що буде ескалація. Я з тих людей, що вірив, що, ем, що російський президент прийшов помахати яйцями і, да. і піде назад. А коли mm. це почалося якісь виселення людей з ДНР, ЛНР, я такий, типу, ну окей, це просто гра, це просто гра, це просто гра. І навіть зараз я в своїй роботі, я рекрутер, і я навіть переглядав зараз свої записи 24 го числа. Я пам'ятаю, у мене мало бути, ну, Нормальний робочий день У мене було купа інтерв'ю. І знаєте, зараз як я дойшов до своїх месенджерів робочих долюся, як я зранку почав писати людям: типу, сорі, не на часі, сорі, не на часі, відміняємо, відміняємо. І це, знаєш, для мене цей розрив, це без попередження, без нічого. Це не так, як ми в, е, в школі на історії вчили, що, типу, 10-та сторінка, початок Першої світової. І такий, окей, початок першої світової. А тут, тут ти живеш в цьому. Це Її
2: бомбили. Нам сказали, що почалася війна.
3: Так, да, так, да, повідомлення. Це Та, Це жах, це повідомлення в 5.30. Я просто встав, не, в мене беззвучний режим, але я просто встав перед 5.00. І долю в 5.30 в мене від київського друга в нашій спільній переписці. Типу, все, хана, почалася війна. І я пам'ятаю, що я сидів, лежав, я нікому не дзвонив. Я до 7.30 просто такий, читаю нову... нову о, боже. Новини. Новини. Українська правда, Боже, щось хотів згадати. Та, бо завжди пам'ятаю, що з революції, що вони завжди давали нормальний апдейт. Дивлюся, починає якийсь рознос в інших якихось паблікахти. Ду на ем, українську правду, а вони це підтверджують. І я такий. Та ні, ні, типу, що жахливо, що я в п'ятницю мав їхати на сноуборд, я собі вихід... і я такий думаю, окей, ця херня зараз закінчиться, а завтра я покую речі і я їду собі на сноуборд. Ага. І я, я в це вірив до моменту поки моя подруга, з якою мали їхати, не поїхала машиною евакуюватися. І я таки типу, думаю, щось тут не то.
2: Але це емоції. А я Прекрасно, от просто, як, як психолог, просто це прокоментую для наших партнерів, що е- ну, це емоції, і ці емоційні підсилення, вони, ну, дійсно, ми говоримо про зламані долі, про, е- на жаль, смерть, на, на жаль, зґвалтування, на жаль, потяги, які, ну, в яких евакуюють дітей, які пережили такий жах, що так, на жаль, на жаль, ми не можемо сказати про це спокійно і ну, інколи виривається. І, і, це і це нормально. Це
3: було слово в підтримку ненависті до Росії і російських громадян.
1: Давайте повернемось напевно до оцього стану, та про який ми початково дуже, дуже важливо розкрити все ж таки його, та тому що ми, ми десь всі. Ну, це
2: було от мені здається, ми дуже добре так поговорили про цей емоційний спад.
1: І момент якийсь затригерив у цей став. Так, так, це якраз так,
2: було так, так, типу триги.
3: волонтерство, вершина, вершина, uh-huh, вершина. Uh-huh. І тут, коли пішли сльози, все від, відтоді знаєш, офіційно почалися качелі. Все. Uh-huh. Типу, на низ, ти на наниз, потім ти спав, вертався. Це
1: було волонтерство вже приблизно. Скільки, Скільки часу, ти
2: часу, часу
3: вже Я десь питав, що це десь сьомий-восьмий день. Uh-huh. Ну, то, то...
1: Інтенсивний.
3: Так, та... то бо там існу нормального uh-huh. не було. Мені Єдине... не
1: рахувались тоді, правда? Та й взагалі не існувало,
3: то правда. Тому що ти вже не пам'ятаєш там субота, неділя чи щось. Ти просто приходив, бо є зміна, ти працюєш. Ем. І тоді ем, від того стресу, я пам'ятаю, що я ще захворів, я мусив ще взяти собі день, попросив команду, сорі, бо температура і голова болить, я не можу нічого робити. Я перепочив, і тоді назад знов старт, і ще десь ми так пропрацювали ну, два тижні точно, а далі вже пішов спад хвиль, тому що вже було менше бомб, менше ракет летіло, і люди... Е- Менше їхали. І, і тут, розумієш, ця війна всередині це реально це настільки хаос, тому що навіть евакуаційні потяги. Я одному ж журналісту, який в нас був з Іспанії, робив екскурсію. Там, що приємно ми посміялися, що адміністративну будівлю було збудовано в Радянському Союзі проти Бомб Америки, а тепер ми е, там облагороджуємо е, укриття від самих ж, е, росіян. Е, але до слова, що е, про поїзди, це те, що я їх називав приводами, тому що ми ніколи не знали скільки Але... людей і коли приїде до Львова. А нас це напряму стосувалося, тому що ми мали доставити транспорт до вокзалу, забрати людей до себе зареєструвати і їх розселити.
2: І це така важка
3: робота, це така важка робота.
2: Ну, я просто я, так, я це... не можу стримати своєї внутрішньої поваги і от наскільки це важко, наскільки це забирає сили, ресурси і вау. Просто Дякую. вау.
3: Дякую. Да. Та, і, і ці миті, вибачте, приємності, коли ти в ко- з команді, в команді з людьми, там у нас є, було 50 людей, це було дві зміни, і ти розумієш, що ці люди теж зрозуміли, що треба прийти і допомагати. Ну, це ще один, скажімо, вогник, який допомагав не згоріти, а живріти, і там ще бути на силі, що ти не один такий. Тут є люди, які так само, як ти, впахують, тому що, ну, бо нема свалу, ну, бо як, що робити, читати новини, камон. Навіть, о, дорогі друзі, якщо ви мене слухаєте, мої друзі-станція. Я навіть пам'ятаю, як я ними пишався, що uh-huh. вони мене замахали тим, що вони кидають новини, щось там пишуть, і я їм сказав, приходьте, помагайте волонтерам". І вони прийшли. І uh-huh. я такий, "Фух, як це круто, що вони замість того, щоб себе зсередини їсти, прийшли і мали там час на зміни, помагати. І це дуже круто було, бо
2: це важливо було. Та, да, і оце якраз про момент підйому емоційного, так. Так, запалу.
1: Тепер, тепер давайте перейдемо до... А де от, оця найнижча точка була емоційна? Ніби... Ну, вони ж... Це, це качелі ці такі, знаєш? І... Ой, та,
3: та, блін, ми зараз згадаємо те, що ви говорили в першій перші серії, це буде Буча. От, оце було, це було дно. Буча. Це було дно пробити росіянами, і це було дно емоційне, просто пробити. Тому що тоді я пам'ятаю я пішов спати, це що чергування було, я пішов додому, зранку встаю, починаю це гортати і просто риву вдома на кухні, просто З сльози. тому що я не розумію звідки стільки тої жорстокості до людей. Я розумію війна. Я не вірю, я не вірю в ці правила там людей, цивільних не можна бувати бо якісь конвенції, ще щось. Це все на папері і це все добре десь лежить і припадає пилюку для тих, хто це узгоджує. Ну, коли це працює. просто люди. Це люди, які... Я, я просто пам'ятаю, я тоді плачу і спочатку ну це було дивно. Я їх звинувачую, бо вони не втекли, а потім починаю думати, а коли вони мали втекти? Я почав це досліджувати, типу, а вони ж, блін, не встигли втекти. У них не було часу зрозуміти, що треба давати на свал, що треба скоро вилітати вже без нічого, бо зараз прийдуть ті, які їх побивають. І потім в той же день, коли почали ці, м, випадати підкріплення, хто, що це за люди, історії там, якогось хлопця-футболіста, якому тільки 25, а тут збоку зразу кадр, як його півлиця видно там з піску. І ну, це, це був біль, це був страшенний біль. Тут, ну, знаєш, воно не стояло питання, там, волонтерити, волонтери, це просто ще одна, на жаль, була ця пауза, що треба було зупинити і зрозуміти, що коїться навколо. Вже уникної інших поганих слів, лихослів'я. Але ну, це був дуже величезний шок. І це було знов ще більше ненависті. Ну, я не знаю, де є ця межа, але ну, от, це, це було ні... ще більше злості.
2: Ще, ще більше злості, і цей гнів, чи ну, от в мене складається враження, що ем, я не знаю як інших, але тебе, е, коли ти наповнюєшся гнівом, цей і штовхає робити.
3: Я не буду тут сказати «ні», «та». Воно тримало, да, тому да, що тут то то, треба то, зібратися б... до клубу. Тому що вже тоді, це вже не було три дні, які нам обіцяли по сценарію, це вже було більше. І ці кляті росіяни нічого не зробили, не досягли. Просто ми дуже багато вже втратили на той момент, і ми цього не чекали, бо ні в жодному підручнику про таке не розказують, як це кожен день за днем триває, і що змінюється за ніч.
2: Паливо, гнів, біль, всі ці емоції – це, от вони провокують гойдалки, але вони слугують паливом. Вони провокують низ, але вони нас виштовхують і вверх.
3: Цілком погоджуюсь, ну ненадовго. Вона Знаєте, це як ракета Ілона Маска, яка невдало стартанула, а потім пішла назад на дно. Теж І тут дуже важливо приземлитися на чотири лопасті, як в нього є, так, а не так, розбитися у тверду поверхність. Які ще.
1: твої не знаю, варіанти, як ти це робиш? Як тобі вдаватися? Як ти приземляєшся на. на на ноги, та, щоб не скутитись в цю емоційну я, там, в депресію. Бо я
3: почав робити те, що мені було невластиво. Я з скаутингу... Із, не з скаутингу, це я. Я не вмів відмовляти людям. Люди, коли просили про допомогу, там, в мирний час до війни, то я просто аналізував, що я можу зробити, кого що попросити, з ким звести. А тут я почав розуміти, що я... Просто, тут вже інше слово – палаю, але я палаю, я не встигаю це все обробляти. І я просто почав місцями уникати дзвінків. Один раз це спрацювало, мене заспокоїло, бо я там пішов спати, до мене знову купа дзвінків вночі було про поселення. І поки я вертався назад в штаб, я, по, ну, я свідомо вирішив себе перевірити, заспокоїти, і я передзвонив на ці дзвінки. І вони сказали, що їм вже не актуально. І мене тоді це попустили, тому що, я зрозумів, що слава Богу.
1: На тобі світне... Так, та,
3: я не свій. один єдиний, вони мають чи інші номери, вони все знайдуть, і все буде окей.
2: М-м. Мені здається, важлива думка, ну так, зафіксувати взагалі для наших слухачів, що ми робимо все, що ми можемо, але якщо раптом не вийшло, щось... Зробити чи комусь допомогти, то обов'язково знайдуться люди, які це зроблять. Так, це дійсно заспокоює.
3: Так, так, так само, як до мене йдуть запити. Зараз я волонтерю з групою і ми возимо медикаменти, тому що ми усвідомлюємо, що гуманітарна криза вже є, ми просто цього ще не відчуваємо. Ну, по бензину нафті ми відчуваємо, але і по продуктах, там, по медикаментах. Особливо в медикаментах. Так.
2: Так. Ну, я, я по своїй сфері знаю, що. Доводиться деяких людей забезпечувати прям зі складнощів
3: тут, знаєш. Ну, про це важливо знати і розуміти, тому що, якщо це не проговорено, то люди не розуміють. Навіть, е, ну, я не маю ніяких копенів на Міністерство охорони здоров'я, але це війна, вони не мають нічого свалу. Вони навіть пріоритизували, кому вони цього року зможуть допомогти, а кому вони не зможуть допомогти. І Та це вони... треба
1: справді розуміти. І вони
3: пререкли mm-hmm. цих людей реально на, ну, на, на смерть від того, mm-hmm. що немає медикаментів. Що ми пробуємо в свою чергу, в своєю ініціативою десь знайти, це забезпечити, за кордону з тої ж Америки і це настільки... Ти сидиш, такий. Блін, реально, там якась дитина, або якась людина старшого віку, чи байдуж якого віку, вона не отримає цієї допомоги. Тому що е, певний орган свідомо прийняв рішення, тому що він не має ресурсу більшого, не має можливості, що цього року ця людина не буде забезпечена.
2: Ні, от єдине дозволь, я зміщу акцент. не Тому, е, тому що е, це станеться, це станеться, на жаль. Тому що ця доба русня вирішила прийти на нашу
1: Правильні землю. Правильні акценти треба зберігати. Вони, це срана
2: русняться, це срана вони, русня нам ламає життя всім. Вони, вони тут всі залишаться. Угу. Всі росіяни, які сюди прийдуть, вони тут залишаться. Але е, от, от хто винен в цьому. Сорі, да, тобто, ну, ну, е, е, я не хотів, да, я ніяк ні, не, ні. Ця, та, не ну, рачу, я розумію, не подумав, я да, розумію. Але, да, але, да, але да, просто ти
3: сидиш такий, люди реально, ну, вони вершають долі, вони долі, тому що нема свалу, це війна. І ти такий, блін, і і попри все, ти живеш у Львові. Uh-huh. І ти живеш у Львові, який, ну, вибачте, він фестивальний. Ти виходиш ввечері, людям добре. І я такий проходжу, і такий в голові. Тож війна. Якщо ми поїдемо зараз в Миколаїв, в Одесу, я там просто не був, але це мої з ми відчуємо, що війна. Поїдемо в Київ, знайомі мої і співробітники кажуть, ти відчуєш що там війна, тому що людей не стільки не так багато на вулиці, як і було до. І твій мозок зразу тобі каже, типу, що ти сприймаєш сигнал, що щось в Києві не то. А у Львові, знаєш, це, це теж як якийсь, ну, не порок, але, типу, сюди приїхали, це я нічого не маю проти, що приїхали, просто ти живеш тут, тут люди пробують відпочити, це окей, це, бо це треба відпочити, але yeah. ти йдеш тою вулицею зранку на роботу, і тики думаєш, хм, ну, не виглядає. А потім йдеш на волонтерство, все окей. Все стоїть на своїй місці. Потім, та, потім волонтериш, стає. дзвониш, і ти такий, окей,
2: все. Ти робиш те, що ти можеш зробити, то супер. Тобто твій спосіб відновлюватись, це от, от якраз такі, є таке модне слово, яке я дуже не люблю – ретріт. Так, mm-hmm. от. Поїхати, поїхати.
3: Ну, він, зараз, от він зараз реальний. І навіть yeah. на, ну, на роботі зараз не просто, тому що це зовсім інші процеси тепер треба будувати то помогло, що мені дозволили втекти в гори на тиждень. Я працював, але тоді я відмовився на тиждень від волонтерства і сказав «сорі». Угу. Типу, я не можу. А ти розмежобуєш час?
2: Ну, от є таке, що я після там 19.00 – все, я не волонтер, не. я не працюю. Не. для мене такова правильна існула. У нас
3: ну, типу, «сорі». Спати там після десятої. Вже я не дивлюся ні на що, тому що ну, мені треба поспати. Сол, Скоро сол, вставати тілі, в шості, та, там буде зараз літо, можна ж стати. Але, ну, не, навіть, якщо після час роботи дзвонить, я знаю, хто це. Я знаю приблизно, що це може бути за запит, або що, щоб помогти. Я беру телефон в руки, і я арбайти. Ну, mm-hmm. тому що ну, тут, немає, тут немає графіку. Тут треба ти, вирішити питання. Як
1: ти називаєш що це свій стан емоційного такого виснаження? Це для тебе лінь, прокрастинація в тому, що це для тебе?
3: Ой, це, це забий за болт. Ну, давайте йдемо далі по механізму. Подобається цей раз. Е, от про те, що для мене не властиво. Людям відмовляти в допомозі, або там умовно казати, ні, я цього не можу зробити, і мені це не властиво говорити, бо я раніше любив. Типу, і давайте там, давайте там, і цезром. Тут я просто розумію, я туди не залізу. В мене просять броніки, і я поясню, я не візьму броніки, я не маю контактів, я не знаю, я знаю, де медикаменти взяти. Кажу, і то в мене є певна специфіка. Я вам не можу дістати броніки. Сорі, я вас можу тільки перевезти кудись. Так, і коли я відчуваю, знов, що в мене йде така хвиля, що в мене забагато тих зварень і всього. Я просто забуваю болт. Я попереджаю свою команду, пишу, типу, сорі, сьогодні-завтра мене нема. Команду волонтерську. Бо працювати роботу не відміняли. Треба працювати. Як не крути. Бо тут по Тут трохи інша штука. І я просто два дні не читаю нічого.
2: А, ну, так я, власне, це і мав на увазі. Тобто, є момент, коли ти поза волонтеркою, щоб щоб відновитись, так?
3: так? Так, я зараз ще це більше важливо, обмежив себе. Поїхавши в гори, я обмежив Інстаграм в будь-яких проявах, навіть в повідомленнях.
2: Uh-huh.
3: Месенджер фейсбучний, вайберівські всякі штуки, сигнали. І тільки в Телеграмі. Я перевів сім'ю в Телеграм, там є мої, мої рідні і мої друзі. І якщо вони них є запити, вони знають, що вони не можуть знайти в Телеграмі. В інші соцмережі я досі в проби не заходив, тому що, ну... Ну, а й щоб повідволікатися на дурацькі масами в інстаграмі, ну це забирає час. Я не хочу витрачати, тому що між інстаграмними масами з'явиться якась знову штука, пробуча, все щось, і воно знову почне тривати. Ну, до речі,
2: тут такий момент, що якщо це тригерить, то напевно це сигнал, ну це знову таки звертаючись до нашого четвертого гостя, так, слухача четвертої людини сьогодні. Якщо такі штуки тригарять, то треба все пропрацювати. Да, до цього звернутися.
1: Це акценти такі, на які воно просто, просто воно mm-hmm.
2: реально потім буде тригарити. Воно буде дуже довго тригарити, якщо від цього тікати.
1: Матвій, ти міг би робити щось інакше? Роботу? В тому всьому. Ну, от, чи в, дивись, в розрізі волонтерства? В розрізі в розрізі війни. Чи міг би ти займатися чимось інакшим? Тому що для мене це питання було очевидним. Я не могла нічого іншого робити. Це єдине, де я була і ок, і корисна, і в позиції там, ресурсної такої, якоїсь контролю і так далі. Ти міг би щось інакше робити? Не робити це все волонтерство. Не знаю. Просто працювати.
3: І знову я хочу ззаду, бо мені виглядніше ззаду піти, ніж спереду. Не робити. Як зручніше? Е, е, дякую. <сум> О, <сум> чорт. <сум> <сум> так. Ззаду. Підемо, ти згадала про те, не робити. Тут якраз навпаки у мене дуже чіткий для себе є стейтмент. Якщо я бачу людей, які мені, там, ну, ми питаємо, як ти, що ти... І вони мені там розказують, о, типу, щоб все було окей, я там хожу займаюся тим, хожу, там якийсь фітнес, хожу, там якісь танці, ще щось, ще щось. І я таке задаю питання: а волонтериш ти? І якщо я відповіді не чую ні волонтерів, ні доначу, я такі тоді маю бажання запитати: А це твоя війна? Ти відчуваєш, що в тебе зараз тут війна? Я, ну як би це зараз не звучало, і що зараз б пан лікар не сказав про мене, я просто не розумію, коли ми сидимо закриті в країні, обрано закриті. Коли на, нас тисне ну, зі зходу... Да. Ну, ми закриті, Я Так. Я, да, до речі. Ну, ми це виріжемо. Так, <хи> <хи> да, 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 я <хи> <хи> да. І е, я розумію, що всім треба там, відновити баланс, вернутися до попереднього життя. Но, але воно не буде ніколи попереднім Ну, ніколи. У мене досі було від 24 лютого. Я да. до... Літо? Ну, знаєте, у мене скоро день народження, бо я літня людина червень. Ні. Я не відчуваю цього, що літо в мене прийшло. Я вчора, 2 червня, себе зловив на думці, я досі хожу в штанах. Я тільки сьогодні себе заставив шорти вдягнути. Ми не прокинулись.
2: Ми лягли спати 23-го, і ми досі не прокинулись. О, я б і не правда. хотів прокидатися до пів шостої ранку, і бачити повідомлення від друга. Це, це... Да, да, да. Я прокинусь, я теж прокинусь, коли, коли ми переможемо. Ну, це правда.
3: Ой, чекай, я, я вже наслухався інших подкастів, але думаю, і ви про це розкажете, що як ми переможемо, нас ще знов не криє. Тому що ми усвідомимо, як... вибачте, але яке гівно було у нашому житті, так. але добре, що ми його побороли і перемогли. Але нас але тоді наскільки... ще чекає ого. Але таку...
1: погодься, як багато змін пройшло саме через це, та, що дуже ми виросли як нація. І очевидно, ну, я знову підозрюю, це мої суто припущення, що так би не було, якби не цей страшний досвід. Це кульмінація нашого. Головне, історичних... щоб ми його
2: не забули. Я згадаю
3: свою... Ми не
1: маємо права. Ну ніби в нас немає права, права як в нації <права> це буду... забути.
3: Ну, я дуже підтримую цю думку, в нас немає права, але я тут ще підкреслю, що з одної подругою ми раз ввечері йшли, вертались додому. Там це якраз мої друзі. Друзі з Києва, привіт. Стільки свого передаю. І вона дуже гарно підмітила. Вона сказала, я вже втомилася бути однолітком нашої держави. Тому що «Помаранчевою революцією ми були дітьми. Революція Гідності нас порвала. Почалася війна»
2: почався ковід. Це був підлітковий вік і зараз становлення. Uh-huh. Це правда. Перепрошую,
3: ми вже по 30, ми вже, вже трохи 30, старі, вже. Так, вже... дорослі люди. Так, та, вже пора відпочити, та, а тут починається ще війна. і ми такі типу, це буде прекрасно, напевно, виглядати на сторінках книг з історії, і в школі діти будуть читати, но жити в цьому, ну це овер важко. Uh-huh. Да. Тому що ми тільки відійшли Дуже від революції, час. та, тільки якось, ну, вибачте слово, звикли до сходу, до, до війни mm-hmm. там, і тут ще така величезна ескалація, яка зачепила вже, ну, повністю тебе до кінця. До, до самих тебе ниточок. І вже нарешті пояснила, що є що, що mm-hmm. таке є, яка є різниця,
2: і інші справи. Ну, в цьому ми народились. Ну, от як народились? Сформувались, мені здається. Тобто, всі ці етапи. Ну, кожна нація, ну, кожна нація проходила етапи формування. Да, е, там народжувалась реально сучасна Британія там народилася на початку Другої світової війни. Да. Uh, Сучасна там Німеччина, ну, теж трішки пізніше. Америка uh, народилася з всіма цими сексуальними революціями. От ми можемо говорити слово секс? А
0: чому ні? Що, а, а
3: сексуальність?
2: <смітна> 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 От, там, Америка народилася там, з рухом хіпі, сексуальними революціями <смітна> і, і тому <смітна> подібним. <да? смітна> тобто, як е, суспільство? Ми народились, на жаль. От за таких умов. І, так, і тут ми
3: референс до питання, як ти себе там почуваєш, ну, у мене весь час турбулентність. Тобто, я в літаку, бо я в закритому просторі, я в Україні, я в закритому просторі, як накрити, і я лечу, але я знаю, що попереду знову мене потрясе, і знову буду летіти далі. Бо нема свали, треба летіти. Uh-huh. Так само з життям в Україні, з волонтерством, з так, війною. Так, так, так. Ти мусиш ти вперед, ти мусиш довбати цю скалу, ти мусиш вбивати ту кляту Росію, ту кляту русню. Ти мусиш помагати хлопцям вбивати тукляту русню, тому що ну, по-іншому нема свали. І ти не можеш вийти. Ти не можеш роздраїти люк і вийти. І зараз на горі покинути кордон. Ти не можеш навіть, будучи в собі кудись вийти. Тому що ну, воно всюди. Ти навіть втікаючи в гори, ти там сидиш, такий, типу, втекти від себе не вийде. Да.
1: Навіть... І від війни не вийде. Зараз ми мусимо от, це. От,
2: от. Так від війни не можна втекти навіть в, в Європу. Сидячи в Австрії, попиваючи Кавуську.
1: Ну, давай. А якщо
2: черти сухар? Якщо <реш> не це... виходить, якщо ти українець,
1: та, справді, та? Так, справді якщо є оцей маркер, бо це ж не кожен хто народився в Україні, мені здається, відчуває себе українцем чи українкою. І це теж треба пам'ятати. Але Матвію, ми тобі дякуємо за дуже, це було дуже круто, дуже важливі інсайти за те, що ти знову повернув нас в реальність за те, що ти. Мені особисто нагадав цей такий важливий досвід цього волонтерства перші два місяці, бо це один з найінтенсивніших досвідів в моєму житті, і я думаю, тв, твоєму теж. ну Тоді ще
3: було адреналіну більше в крові.
1: Так, але, і, і він допомагав, так? але ну, це дуже важливо і дуже круто. Дякуємо Твій, тобі. Твій
2: досвід безцінний. І дійсно, і дійсно за роботу, робота... І за, Кожного українця. Я, от я просто хочу нагадати, я завжди так от, люблю підсумовувати трішки по філософському. Не забувайте, що нас, волонтерів і людей, які проходять весь цей досвід, 40 мільйонів. Дуже гарно. Дякую тобі.
3: Дякую вам.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
0: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє. Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.